Ik grapte ooit te- een keer tegen Jure toen hij sponsors probeerde binnenhalen. Je moet zeggen dat we willen dat er geen, nooit meer een kind op een betonnen koude vloer sliep. En toen lachten we er allemaal om. En toen kwamen we er eigenlijk sinds twee jaar achter dat er dus ook echt kinderen op de grond slapen. Welkom bij de podcast uit Zuid. De podcast van GroenLinks Amsterdam Zuid over alles wat er speelt en verandert in ons stadsdeel. Mijn naam is Nicky Spee en welkom bij de tweede aflevering. Voor deze aflevering ga ik op bezoek bij twee organisaties die zich beide bevinden aan een hofje in de pijp. De eerste organisatie is Stichting Samen is niet alleen, SINA. Ik spreek hier met Jurre van der Kamp, de oprichter en genomineerd voor Amsterdammer van het jaar, en met Maaike Nijs. Zij is vanaf het begin actief bij de stichting en teamleider op de projecten wat betreft kinderen. Daarnaast ga ik langs bij de voedselbank. Coördinator Mike Paschenegger geeft me een rondleiding en vertelt me over hun werk. Want het idee dat mensen een krat eten krijgen, dat is er niet meer. Daarover straks meer. Maar nu eerst. Amsterdam-Zuid is een groot stadsdeel. Met ruim 146.000 inwoners, groter dan steden als Leiden, Zwolle of Maastricht. Een stadsdeel waarvan alles woont. Arm en rijk, hoog en laag opgeleid... Mensen die bij een grote bank werken en mensen die naar de voedselbank moeten. Alleen als ik aan mensen vertel dat ik in Zuid woon, hebben ze het alleen maar over de dure eiwitjes op het terras en de hoge kantoren op de Zuidas. Die andere kant lijkt niet gezien te worden. Hoe komt dat? Leven we gescheiden in onze eigen bubbels? En wat is armoede eigenlijk? In Amsterdam vinden we dat je arm bent wanneer je inkomen gelijk of minder is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Maar wat betekent dit? En hoe zit het in Zuid? Maaike en Jurre vertellen mij hierover. Armoede blijkt veel meer te zijn dan een zaak van alleen cijfers. Maar het houdt eigenlijk in dat je te weinig geld hebt om rond te komen. Dus je komt elke maand geld tekort. En dat stapelt zich op, wat zich vaak weer uit in schulden. Dus eigenlijk betekent als je onder het sociaal minimum zit of net erboven... dat je te weinig geld hebt om maandelijks rond te komen. En uh, ja, hier in Amsterdam-Zuid uh, staan we eigenlijk vooral bekend als een vrij rijk stadsdeel. Maar toch heb je ook wel, bijvoorbeeld in de Zuidpijp leeft volgens mij 25% ongeveer, uh, toch onder die grens. Dus de Diamantbuurt? Ja. Ja, je hebt natuurlijk de, je, je hebt bij, het, bij het museumkwartier, dat ja. is wel heel rijk. Ja. Maar dan heb je, daar, heb je eigenlijk de Marathonbuurt, dat is ook wel relatief arm. Wat heb je nog meer? Buitenveldert. Buitenveldert. Eigenlijk best wel, best wel grote stukken. Ja. En, en dat, ja, dat beeld dat gaat nooit meer veranderen, denk ik. Dat Zuid een rijkstad stil is. En hoe komt dat dan? Nou, dat komt doordat daar ook de, 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 de mooiste buurten van Amsterdam liggen. En maar er zit, er zit een weg tussen en dan uh, wordt het arm. Ja, en, en die d- mensen steken je... dan die weg misschien niet over. Nou, ik, ik denk dat als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, met Zuidoost, waar het spoor uh, Zuidoost verdeelt, is dat in Zuid wel in mindere mate. En misschien daar, is het daarom ook wel zo dat, dat, dat mensen niet zien. Kijk, mensen denken de pijp, dat is, dat is leuk en rijk. Maar dat is eigenlijk de, ja, tot de Van Waal en links van de Van Waal. En, en ook later rechts van de Van Waal is het, is het eigenlijk allemaal sociale huur ja. aan de mensen. 
Um, maar ja, dat zie je niet als je, als je vanuit de stad de pijp in komt. Dan kom je bij de oude kerk en dan kom je daar bij gezellig eerst in Jan, hoe heet dat eerst? Jan Steenstraat. Ja. Ja, daar in de buurt, nou, daar is het gezellig. Ja. In de, in, de, in de andere deel van de pijp ook, maar daar wonen wel veel arme mensen. En uh, die mensen hebben dus, wat je zegt, niet genoeg geld eigenlijk om rond te komen. Dus niet genoeg geld om nou, kleren, eten en drinken te kopen. Uh, maar het is toch ook meer dan alleen die financiële tekortkomingen. Het heeft ook veel impact op het sociale leven. Ja, het, daar het houdt eigenlijk gewoon in dat je niet mee kan doen. Dus je kan niet meedoen met kledingtrends. Je kan niet meedoen met bepaalde manieren van eten. Maar je kan ook niet meedoen met schoolreisje. Je kan niet meedoen met nou ja, wat er ook allemaal is. Je kan niet uit eten. Dus je wordt eigenlijk buitengesloten door tekort aan geld. Um, en dat heeft ook, bijvoorbeeld ook heel veel invloed op de kinderen in zo'n gezin. En hebben die mensen daardoor dan bijvoorbeeld ook weer een kleiner netwerk... waardoor ze ook juist weer minder makkelijk misschien hulp kunnen vragen... wat zich dan ook weer zo in een visueuze cirkel... Ja, ze hebben een kleiner netwerk. En het netwerk dat ze hebben is vaak ook een netwerk van mensen... die zelf ook weinig geld te besteden hebben. Dus dat maakt het dan nog extra lastig. Ja. ja. En ik las ook in een uh, onderzoek van de gemeente Amsterdam... dat ook die langdurige armoede aan het stijgen is. Dus dat mensen het heel moeilijk vinden om dus daaruit te komen... omdat ze dus bijvoorbeeld niet zo'n netwerk hebben. Um, ja, hoe, hoe komt het dat het zo lastig is om daaruit te komen? Nou ja, er wordt, er wordt ook heel erg uitgegaan van zelfredzaamheid. We zeggen het als gekscheer, maar ja, hoe, hoe lager opgeleid je bent... of hoe minder mensen je kent, hoe meer er een beroep wordt gedaan... op een netwerk dat je moet inschakelen of uh, voorzieningen die je moet aanvragen. Dat is allemaal heel complex. En mensen die gewoon een, een betaalde baan hebben, die hoeven al die toeslagen niet aan te vragen. En, en mensen die uh, lager, lager inkomen hebben of geen inkomen hebben, lage opleiding, die moeten allemaal hele ingewikkelde dingen doen om, om er weer uit te komen. En, en ik vind dat er veel te veel wordt gezegd, ja, nou, het is je eigen verantwoordelijkheid en, en je moet het op je eigen kracht doen. En je, en je moet zelf de regie houden. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Maar het is juist voor de doelgroep die de hardste hulp nodig heeft. Is dat het moeilijkst? Is dat het moeilijkst? Ja. En dan is het heel makkelijk om te zeggen: ja, maar je moet er gewoon voor knokken. En uh, je moet er gewoon uh, schouders eronder. En dat is. Uh, kijk, men, als, je, als je dat als kind niet aangeleerd krijgt. Wat nu dus gebeurt met de kinderen van mensen die in deze situatie zitten. Uh, kan je dat op latere leeftijd niet voor elkaar boksen zelf? Nee. En dat is. Gewoon je hoort, je blijft het maar terugkomen. Zelfredzaamheid, mensen in hun eigen kracht zetten. En ja, ik, ik geloof daar deels in. En ik denk dat er veel zoveel op afgeschoven wordt. Dat is, je hebt gewoon een groep mensen nodig die hebben hulp nodig. Die moeten gewoon, er moeten gewoon dingen voor geregeld worden. Ja, de basis is niet op orde en die is niet veilig. Dus die mensen kunnen helemaal niet verder denken dan wat er over een paar uur gebeurt. Die denken alleen maar, oké, okay, die brief heb ik gisteren gekregen, hoe ga ik dat vandaag oplossen? Die gaan niet denken over de toekomst. Die zijn nee. alleen maar bezig met hier en nu. Echte overlevingsstand. Ja, heel erg. Ja. En dat geven ze mee aan hun kinderen. En daar, ja. dat is vaak waardoor die langdurige armoede ontstaat. Een tekort aan geld leidt dus ook tot sociale uitsluiting. Je kunt niet meedoen, want de meeste dingen kosten geld. En als je geen geld hebt, dan kies je als laatste voor die dingen. Bij een deel gaat dat van generatie op generatie. De voedselbank helpt mensen die niet genoeg geld hebben om te besteden door ze eten te geven. Maar door mijn gesprek met Mike kom ik erachter dat het veel meer is dan voedsel alleen. Ja, de voedselbank is eigenlijk ooit ontstaan om, om dat soort mensen te helpen. Eerst met brood alleen maar en toen kwam het beleggen. Toen kwam het ook, ja, je moet ook vers geven, groentes. Eerst vanuit kerken is het begonnen. Maar uh, het is helaas omdat toch meer mensen in de armoede kwamen, om wat voor reden dan ook, maar komen we later wel op. 
uh, is die voedselbank gegroeid. En dat is eigenlijk een, 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 een hele organisatie door Nederland geworden. Je hebt Voedselbank Nederland. En die zijn verschillende regio's. Uh, die allemaal de mensen die in de moeilijkheden zitten, helpen met eten. Nou ja, het is niet zo dat je in Nederland honger uh, leidt, maar dat betekent wel dat een heleboel mensen zeggen van ja, als jullie niet waren geweest, heb ik bijna het geld niet meer voor eten en dan moet ik gewoon één groot brood kopen en water uit de kraan en dat is wat ik dan door de week moet eten en meer niet. En plus als je in de stress zit, uh, je krijgt niet genoeg eten, en dan wordt je beslissingsvermogen uh, wordt ook verkeerd. Je gaat in een koker zitten, in, je, in een koker van overlevingsstand. En, hoe, en dan ga je ook de verkeerde beslissingen nemen. Dus we helpen mensen om eten te geven en ook te begeleiden dat we hopen dat ze op een gegeven moment de goede beslissingen uh, nemen. Want als je in overlevingsstand staat, denk je alleen maar aan overleven. Dan ga je niet denken van hoe kom ik hier uit? Wat moet ik doen om hier uit te komen? Nee, hoe kom ik deze dag door? Wat heb ik op deze dag? Uh, wordt mijn uh, energie niet afgesloten? Help, moet ik wel betalen? Hoe doe ik dat? Ik heb het geld niet. Ja. Etcetera, etcetera, etcetera. Het is alleen maar eigenlijk elke dag paniek en elke dag overleven. En de norm is ook zo, dat zal ik dan ook direct verder tegen. Als we naar de aftrek van je inkomsten en uh, kosten, 200 euro in de maand overhouden, dat is iets van 48, nog wat per week, dan mag je naar de voedselbank. Oké, okay, dus dat is eigenlijk inderdaad een grens die de, jullie hanteren. Die, die wij hanteren, ja, dus we moeten een grens hanteren. Ja. Dat is een grens die we hanteren waar, uh, waardoor de mensen naar de voedselmarkt mogen komen. Ja. Dat is wel zo, dat is voor één persoon. En bij uh, elk persoon mag er dan uh, niet gaan liegen. 48, dan ja, mag er weer 40 bij. Dan kom je op, op 80. Twee personen is 80 enzovoort. Ja, dus als je inderdaad een huishouden bent, dan ja, telt het zo uh, op. Uh, uh, op. Ja. 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 Ja, want inderdaad, dat is dus eigenlijk wanneer iemand nou ja, in die positie is dat hij hierheen mag komen. Maar ja. Ja, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat, zijn dat, wat is die armoede? Zeg maar? Je hebt natuurlijk het financiële gedeelte van ze hebben weinig. Ja, dat ze, dat ze, of dat ze schulden hebben. Dat ze maar voor als ze schulden hebben en ze hebben het geluk dat ze meer beheerder hebben of dat ze in de WZP komen. Dat is dan een rechtelijke macht die zegt van je gaat na drie jaar eruit, maar en dan krijgen ze een week te goed. En dat kan van 30 tot 40 euro per week zijn. Sommige 50, dat hangt van de grootte van de schulden en wat je, wat je inkomsten zijn. Al je klanten moeten weg. Je moet denken van een prepaid telefoon. Geen vaste telefoon. Dat kan dus niet meer. Uh, als je een auto hebt, moet je hem eigenlijk wegdoen. Als je een huisdier hebt, doen ze niet. Ook wel heel begrijpelijk. Feiten moeten ze er zo'n kostenpost. Moeten ze wegdoen. Als je de armoede vergelijkt, ik noem maar wat, met een arm land in Afrika of Azië waar ze honger lijden. Dat is natuurlijk niet dezelfde man. Maar als je in een maatschappij loopt die vrij hoog is, waar je van alles ziet... Ja. En wat ik zeg, er zijn mensen die gewoon al van één uh, brood uh, en water uit de kraan moeten leven. Meer hebben ze niet. En echt niets meer hebben. Uh, de vraag is, sommige mensen hebben ook geen televisie of geen internet. Dan wordt het digitaal, wordt het, heb je al zo'n achterstand. Hoe kom je dan eruit? Een heleboel, je bankwerk uh, uh, naar de Rijksoverheid. moet al heel veel digitaal gebeuren. Ik bedoel, briefposten. Je kan naar een loket gaan. Ja, maar je kan eigenlijk al niet meer zonder computer. Je kan niet zonder computer. Nee. Maar een heleboel mensen, dat is wel zo. Een heleboel mensen hebben ook geen computer. Of hebben wel eentje gehad. Maar die is stuk gegaan. Maar kunnen geen nieuwe kopen. Ja. Dus die achterstanden loop je heel erg gauw op. Ja, dus en dan is het heel erg moeilijk. Als je dat soort hulpmiddelen in deze, in, in deze maatschappij. In Nederland. Heb ik niet over andere landen. Ja. Die niet, niet, dan kom je er heel erg moeilijk uit. En dat structurele waarbij dus mensen moeite hebben om daar uit te komen. Door al die schulden die maar oplopen. 
Herken je dat hier ook bij de voedselbank? Ja. Dat veel ja. mensen hier echt voor langere tijd ja. langskomen? Ja, ja. ja. Nou, die, die, die ook in de uitkering zitten. Ja, het zijn natuurlijk ook mensen die een, een verzamelingproblematiek hebben. Psychisch niet op orde zijn. Dat zijn de mensen die echt lang blijven. Merk wel, ik noem maar wat. We hebben qua corona wel een ontzettende toeloop gekregen. Maar dat zijn meestal mensen die gewoon baantjes hebben. Die uh, vrouwlief is schoonmaakster bij een schoonmaakbedrijf in kantoren. En uh, manlief is afwasser in een restaurant. Die is allemaal opgehouden. Die krijgen het misschien wel door. En op een gegeven moment krijgen ze een uitkering. Ja. Dat is al veel minder. Of uh, een tweeverdiener zit even zonder. Die kan geen geld krijgen. Moeten ze van, van één salaris leven. En, en Amsterdam is in die zin ook die uitzondering dat de woonlasten, de, 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 gewoon de, de maandelijkse lasten die je hebt, dus niet alleen woonlasten, maar de energie, de belastingen en dat soort dingen, die zijn hoog. Er zijn heel veel mensen die uh, meer dan de helft al alleen maar aan hun woning betalen. Dan heb ik nog niet over de vaste lasten. Dus. En je zei net ook al dat dus eigenlijk de mensen die hier langer lopen vaak ook nog andere problemen hebben. Is ja. dat ook iets wat je veel ziet, dat armoede eigenlijk heel erg samengaat met ook... Dus inderdaad een slechte gezondheid of ja, andere dat klopt, factoren. Ja, dat klopt. Slechte gezondheid, suikerziekte, omdat ze verkeerd eten. Omdat ze goedkoop eten eten. Uh, veel goedkoop eten. Dat is nou helaas zo. In goedkoop eten, blikgroenten en dat soort dingen... Uh, stoppen bedrijven altijd erg veel suiker in als smaakmaker. En, uh, en zout, te zout ja. en te veel suikers. Er werden ook, ook heel veel die echt in de armoede beneden A, minder gezond zijn. Ik heb heel veel suikerziekte, ook mensen die met suikerziekte hebben. Omdat ze altijd in hun leven verkeerd hebben gegeten, uh, in die zin. Ja. Maar goed, we zijn, uh, omdat we nu tegen de datum gratis krijgen, kunnen we ervoor zorgen dat de mensen op de dag zelf heel erg veel vers krijgen. En ik ben nu ook met een boer in Flevoland, die wil ervoor zorgen dat die vier ton groente steeds aan ons levert. Dan zei ik, ik lever zoveel aan mensen, maar ik moet ook heel veel doordraaien, dat vind ik zonde. Ja. Dat kunnen aardappels zijn, kunnen wortels zijn, kunnen bieten zijn, dus meestal dat soort dingen. Bietenkool, wortels, aardappels. En, uh, ik wil met een, oude, met een vrachtauto er naartoe om het op te halen en dan uh, ja. zijn we mee bezig. Dus zo krijg ik wel mijn, uh, ik probeer, dat is mijn, eigenlijk mijn goals, ik probeer zoveel mogelijk vers binnen te krijgen. Gewoon echt goede dingen. Ik bedoel, aardappels zijn een goed voedzaam ding. Ja. Wortels zijn goede ja. dingen. Uh, kolen zijn ook goede dingen. En daarom doen we ook, we hebben dan vrijdag dan het voor elkaar maar zijn. We doen ook kookprogramma's, we geven recepten weg. Want het gebeurt wel eens dat we zoveel kool krijgen dat mensen per keer gewoon heel veel kool. Ja, moeten we ermee. Ja. Je kunt er sla in maken, je kunt het stoven, je kunt, uh, 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 je kunt het door je pasta heen gooien. Je kunt het zo fijn, je kunt er zoveel mogelijkheden. Dus we geven hem wel ja. aanrijdingspunten, wat je met al die groenten. Wat, wat je er dan mee kan doen, uh, wat je mee, mee kan doen. Dus ja. het, is, het is niet alleen maar hier heb je het eten en zoek het verder maar uit. Nee, jullie proberen echt verschillende vlakken te ondersteunen. Ja. Sinds vorig jaar is de voedselbank in Amsterdam-Zuid overgegaan op het supermarktmodel. In plaats van het uitdelen van kratten kiezen ruim 250 huishoudens zelf hun boodschap uit. Met een karretje lopen ze door de winkel en kunnen ze zelf verschillende producten pakken. Zo zijn er schappen met houdbare producten, zijn er koelvakken met vlees en vis en is er ruimte voor gezonde en verse producten, zoals brood, groenten en fruit. En dit heeft veel voordelen. Maar wat was in eerste instantie jullie motivatie om dan over te gaan op dat supermarktmodel? Respect. Dat is echt de hoofdmoot. Dat de mensen in plaats van zijn krat, hier heb je het en zoek het verder maar uit. Gewoon, en ik merk ook gewoon, dat ze zeggen, ja, ik heb nou tien potten pindakaas in de, ik kan er niks mee. En nou kunnen ze gewoon kiezen. Ik heb nog twee potten pindakaas, maar mijn hagenslag is op, ik koop hagenslag. Ja. Het is gewoon zoals je ook in een supermarkt bent en gaat kiezen. 
Dat is echt het respect naar de, 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 de mens toe. Van, je kunt gewoon zelf kiezen. Je kunt zelf bepalen wat, je, wat in je kast staat. Ja. En wat veel in je kast staat, hoef je niet te kopen. En normaal... Dus eigenlijk toch meer misschien een gevoel van onafhankelijkheid. Met een krat krijg je iets en moet ja. je daarmee doen. Dus ben je heel afhankelijk. Ja, en een krat kan ook zo zijn dat je... Ik noem maar wat ik zei. Ik had het over die zes potten pindakaas. Dat ja. even omdat we zoveel pindakaas zijn. Om die... Uh, krat of voedzaam te vullen, dat er elke keer twee potten pindakaas zat. Nou, er zat een uh, kast vol met zes of acht potten pindakaas. Op een gegeven moment en dan riepen ze ook oh, weer pindakaas. Ik heb nog zoveel pindakaaspotten in de kast staan. Ja. Dus en, ja, dat, vind, dat vind ik zo'n rare gedachte. En dan kan je zeggen: van, je, je moet het meenemen, we zijn tegen voedselverpilling. Maar ik snapte ook wel dat ze nog als we in de hoek zijn, dat ze aan iemand anders weggeven ja. of in de vuilnisbak gooien. Het, nou ja, respect is de eerste plaats en de tweede plaats ook voedselverspilling. Als de mensen kunnen kiezen, weten ze wat ze moeten hebben, wordt het ook niet weggegooid. Ja. En merk je ook dan, doordat jullie met dit nieuwe supermarktmodel gestart zijn, dat mensen zich misschien ook makkelijker hier naartoe komen, omdat ze zich ook meer gerespecteerd voelen en meer zelfstandigheid nee, voelen? Nee, nee, nee. Het is toch... Uh, aan de voedselbank, uit de voedselbank uh, kreeg toch een soort van... Uh, dan zit je op de laagste tree van de sociale ladder. Uh, je bent heel stom... Uh, uh, van een mevrouw die gewoon ja, hoger is geweest, een, een, een conrector of een rector van een school, uh, toen zelfstandig is geworden. En door de corona is zij, uh, omdat ik dacht, ik ga zelfstandig, lekker, ik ga me inlaten. Ja. Maar door de corona is dat afgelopen, had ze geen werk. En ze, en, en, en ze was op een gegeven moment door haar buffer heen. Ik zei, ja, om daar te overbruggen moest ik naar de voedselbank. De eerste tijden niet gedaan, maar toen heb ik toch mee... Op een gegeven moment moest ik wel. Uit schaamte. Ja, uit schaamte. Ja. Zeg maar op een gegeven moment moest ik wel. En toen ben ik heel erg blij dat ik gegaan ben. Dat heeft me echt die periode overbrugd. Ik bedoel, maar zo iemand, dat weet je, die is na twee, drie maanden of vier maanden is weer weg. Maar die overbrugging is voor haar net ja. het setje geweest om me even door te zetten. Ja, dus het blijft toch echt wel een drempel voor mensen. Ja, het is schaamte. Het is echt schaamte. Ja. Ik bedoel, daarom is het ook goed dat hier, nou, ik kan het niet zien, we zitten nu door met een podcast te praten. Heb je een binnenplaats en een binnenruimte. Dan voelen mensen zich toch al veiliger. Dan dat ze niet midden op straat Ja, ik bedoel, als je in Zuidoost of in, in Oost ook kijkt, dan zitten ze in Markassenplein en zitten ze op een plein. Dan zie je op een gegeven moment, als het heel erg druk is, zie je zo'n rij staan. Dan ga je natuurlijk direct denken, oh, daar staat weer de voedselbank mensen. Ja, ja. Dan moet jij daar in die rij gaan staan en je ziet al die blikken. Ga je je maar zeker voelen of denken van, oh god, wat doe ja. ik hier? Iedereen ziet me. Ik ben ook heel erg bang dat bekenden je zien. Oh, ga jij naar de voedselbank? Wat is er met jou aan de hand? Ja. Dus... Dat kan is, ik me voorstellen, ja. ja. ja dus Want klever dan ook nog echt bepaalde stigma's aan ja, mensen absoluut. die hier ja. komen? Of... Ja, absoluut. Ze denken van uh, in de schulden, je eigen problematiek, uh, het is jouw Ja, Ik noem het de Calvinisme van de, van de Nederlander. Uh, het vingertje wijzen en het is jouw schuld wordt al heel erg snel gedaan. Terwijl we niet gaan kijken van wat is er gebeurd en wat is daar de achtergrond van. Want ik, bedoel, ik denk dat 80% van de gevallen die in de moeilijkheden hebben gekomen, is gewoon door pech. Ja. Ontslagen, te weinig geld, uh, been gebroken, ziekenhuis, uh, zelfstandig, uh, geen verzekering. Uh, ja, wel een gewone verzekering, maar niet verzekering dat je doorbetaalt omdat je zelfstandig bent. Dat dat, dat vergoed wordt. Omdat, ja. omdat meestal zijn dat soort verzekeringen, moeten ze 500 of 300 euro per maand betalen. En dat kunnen ze dan niet als... Als ze dus net als ZZP'er uh, ja. uh, zijn begonnen. Dus in zo'n verzekering doen we maar even niet. We gaan er maar vanuit dat er niks gebeurt. Maar ja, moet je net van de stoep afvallen en je been breken. Weg inkomen. En wat dan? Ja. Je vaste lasten gaan door. En dan zit je zo in de... Door zo'n calamiteit kan je zo in de schulden zitten. In de problematiek. 
Dus dat soort pechgevallen, ik bedoel, het kan iedereen overkomen, laat het zo zeggen. Ik bedoel, ik heb hier ook een keer zo'n een, een, een hele me, uh, mevrouw waar ik zag, dus die zijn rij met twee schattige dochtertjes in zo'n uh, bekende bakfiets. Oh, ja. Ja. Ze denken, het zit ook een soort stigma aan. Oh, ja. Ja, die komen een ander soort stigma. Ja. Ja, die was uh, gescheiden, man die verdwenen, uh, waardoor een helft van de inkomen, huis boven water, huis uh, moest verkocht worden. Uh, zat ze even, maar zo iemand die krabbelt, dat is wel iemand, uh, je merkt dan gewoon, die zitten dan even in, in, in de shit. En uh, ze zegt van ja, ik zal nooit naar de voedselbank gegaan zijn, maar vanwege mijn twee kindjes, waren twee schattige meisjes van uh, zes en, en acht, moet ik het wel doen, want ik wil het wel voor hun doen. En merk je ook bijvoorbeeld hier in Zuid dat de ongelijkheid tussen uh, eigenlijk het rijkere deel en het armere deel groeit? Want ik las nu ja. dat door corona dat dat wereldwijd heel erg toeneemt op grote ja. schaal. Ja, maar klopt. zie je dat ook echt hier op hele kleine schaal? Ja, de, 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 de uitkeringen mensen niet. Maar mensen die arm waren en wel uh, een baan hadden, uh, dat, dat is de grootste toeloop. Ik zei al, ik, ik ben van iets van 134 of 131 huishoudens hadden we toen in januari. Want we, ja, we zijn drie, vier jaar geleden had ik ook iets van 189 huishoudens. Uh, dat is gelukkig toch teruggegaan, omdat mensen al beter kregen en mensen er ook uit konden krijgen. Dus dan waren we teruggelopen naar 131. Dat vond ik een goede tendens. Ja, tuurlijk. In feite vind ik dat een voedselbank niet meer bestaan. Dus ik was al... Nee, dat is natuurlijk nee, ik ben in, in feite was ik al heel blij met die 131 huishoudens. Hoe raar dat ook klinkt. Ja. Ik, ben, ik ben geen bedrijf die uh, moet lopen. Nee. Dus wil ik met een bedrijf opheffen, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar ja, vanwege de corona hebben toch mensen uh, veel minder inkomen gekregen. Die alle laagbetaalde baantjes hadden. En die laagbetaalde baantjes waren meestal ZZP'ers of mensen met een nulhurencontract. Dus eigenlijk door corona hebben jullie wel het aantal mensen heel erg weer zien stijgen. Ja, ja ik, zei, ik zit nu op 254 huishoudens ja. op dit moment. Dus, en dat, dat groeit. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat mensen misschien juist in deze tijd, als ze bijvoorbeeld geen baan hebben, het ook fijn vinden om hier te komen en even een praatje te maken. Want armoede gaat toch ook vaak gepaard met eenzaamheid. Ja, dat klopt. Ja, daarvoor was het dat is jammer van corona. Ik bedoel, dat was ook het leuke dat we... Dat, 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 uh, dat we de zaterdag hadden we computerlessen. Mensen konden hier, als ze geen computer hadden, hadden we, konden ze even een laptop hier achter een laptop zitten. En hun digitale uh, spullen, bankspullen uh, naar de gemeente. Als ze digitaal iets moesten mailen en dat soort dingen, konden ze hier allemaal doen. Als ze stukken computer hadden, dan rebeweerden we hadden ook uh, uh, naailessen. Maar ook dames die voor mensen die kapotte kleding hadden, geen nieuwe kleding konden krijgen. Ja. Dat herstelde. Uh, we hadden zingen samen, uh, een zangkoortje, wat, ze, wat mensen heel erg leuk vinden uh, uh, om te doen. Uh, uh, we hebben nu ook dat mensen boeken kunnen halen, dat ze thuis kunnen lezen, uh, uh, dat soort dingen allemaal. De voedselbank is dus eigenlijk veel meer dan alleen een voedselbank. En armoede is meer dan een tekort aan geld. Het gaat over mensen, misschien wel je buren of de kinderen op het plein, die dingen die wij normaal vinden niet kunnen betalen. En dat zag Jurgen van der Kamp ook, toen hij in 2012 mee in aanraking kwam. Waarom richt hij vervolgens Sina op? En bestaat echte armoede in Nederland wel? Jurre en Maaike vertellen mij hierover. Dat kwam eigenlijk door mijn moeder van een vriend van mij, die werkte bij de gemeente hier in Zuid. En zij moest het participatiecentrum oprichten en dat was een centrum van de gemeente. En dat, die had als doel een hele grote groep mensen die al heel lang in de bijstand zat op te roepen naar kantoor en om te kijken van wat hebben die mensen nou nodig om uit uh, die bijstand te komen. 
En toen was ze ermee begonnen en toen zag ze eigenlijk heel veel mensen die dat wilden, maar gewoon geen, geen puff meer hadden om zelf dingen te ondernemen, murf geslagen waren. Ze, ja, dus toen zei ze, kan jij daar niet iets van verzinnen dat die mensen weer een beetje aandacht krijgen, een beetje, een beetje liefde, een beetje, dat iemand met zijn meegaat als het nodig is, dat iemand vraagt hoe het met ze gaat. En toen, toen uh, ben ik dat gaan doen met studenten van de HVA. Dus dat Zelf was eigenlijk gaan. de start? Zo, dat was de start en toen zei ze, je moet hier naar de voedselbank gaan, want daar is een oude meneer, Marius Singels. En die uh, heeft het idee, die, die, die is die voedselbank aan het opzetten en die gelooft in meer dan voedsel alleen. Dat is de slogan van, van uh, voedselbank. Van dat de mensen hier binnenkomen voor voedsel, maar die hebben eigenlijk veel meer hulp nodig. Yeah. Je, je bent zo ver afgegleden als het ware. Dat, dat je mensen weer in, ja, moet helpen om eruit te komen. Dus toen uh, ben, ik, ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan bij hem. En zijn we samen, ben, ik, ben ik een beetje zijn assistent geworden hier beneden. Nou, na een jaar kwam Mike er al bij bij de stichting. Anderhalf jaar. jaar. En zodoende zijn we steeds meer dingen tegengekomen. Dus ik dacht, oké, okay, waarom, waarom, waarom is dit zo? Is daar iets voor? En, nou, voor de dingen waar we nog niet zoveel voor was, hebben we zelf projecten opgezet. En wat waren dat dan uh, voor dingen die die mensen echt nodig hadden? Um, ja. Nou, die maatjes, hè, aandacht en, en gewoon dat iemand met ze meeging. Maar uh, ja, toen de tijd kwam ik achter dat kinderen veel thuis zaten en niet sporten. Dus toen dachten we, oké, okay, daar moeten we ook iets voor gaan verzinnen. Um, nou, toen kwam er vanuit de gemeente kwam een beweging naar werk. Dat is een empowerment training voor alleenstaande moeders. Bij praktijkstage, uh, dus we zoeken stages voor mensen um, hier in Zuid, die, die eigenlijk nog niet toe zijn aan betaald werk, maar eigenlijk ook wel meer kunnen dan af en toe een paar uur vrijwilligerswerk in de week. Um, Luierfonds hebben we opgericht, dat was, dat kwam, dat was vanuit de voedselbank. Uh, we hebben een oude voedselbank in Amsterdam Luiers bezorgd. Um, zij stopte daarmee en toen hebben wij gezegd, nou dan gaan wij dat, die taak op ons nemen. Ja. Um, huisbezoeken bij kinderen, kwetsbare, ja. kwetsbare gezinnen. Dus en met komen, huisbezoeken dan uh, kom je dus ook echt bij die mensen thuis achter de voordeur. Dus ja, dus dat was meer... ook het idee. Dus we wilden heel graag zien wat er allemaal mis was in, uh, in de huizen. En we hadden wel een flauw vermoeden van dat er echt wel echt armoede bestaat in de stad. Maar to- ik grapte ooit te- een keer tegen Jure... toen hij sponsor probeerde binnenhalen. Je moet zeggen dat we willen dat er geen, nooit meer een kind... op een betonnen koude vloer sliep. En toen lachten we er allemaal om. En toen kwamen we er eigenlijk sinds twee jaar achter... dat er dus ook echt kinderen op de grond slapen. Door die huisbezoeken zagen, zagen jullie dat, dat gewoon... Ja. ja, en dat is eigenlijk de basis geworden... van wat we nu willen. Dat die voorzieningen voor kinderen op orde zijn. En dan is eigenlijk alle zorg die wij bieden... is gewoon langdurige hulp op maat. En dat is denk ik waar wij het verschil in maken. Dat we dus gewoon niet zeggen... oké, okay, we komen twee maanden één uur per week... maar we komen gewoon zo lang als het nodig is... zo vaak als het nodig is... thuis bij de mensen... om te kijken waar we mee kunnen helpen. Ja, dus echt per individueel persoon gewoon kijken... wat heeft, heb jij nodig uh, ja. om je een stapje verder te helpen. Ja. En inderdaad wat je zegt, die kinderen... lijkt me ook extra... Pijnlijk omdat je zegt van ja, je wil hun niet weer in diezelfde situatie terecht laten komen als die ouders. Ja, maar. dat klopt. En hoe belangrijk zijn dan bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten die jullie dan via die sponsors voor ze kunnen regelen soms? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat kinderen een ander rolmodel krijgen. Dus, en ze zijn even uit huis, ze zijn even uit die stresssituatie. Um, en we werken nu samen met het Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds, dus we kunnen dat nu heel makkelijk voor die kinderen aanvragen en regelen. 
Um, maar nog belangrijker is dat die kinderen goed onderwijs krijgen. Want dat is eigenlijk de enige weg uit armoede. Dus dat die kinderen leren goed te leren en dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen en hun het hoogst haalbare wat in hun zit bereiken. En dan iets gaan doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, zodat ze leren dat het als je werkt, dat werken is eigenlijk de enige manier om uit die armoede te komen. Ja, en de loterij winnen, maar die kans die is niet zo groot. Nee. Als je slecht slaapt, als je geen bed hebt, dus slaap slecht, dat heeft invloed op je schoolprestaties. Als je bijvoorbeeld geen bijles kan betalen heeft dat, en je hebt het nodig, dan, um, als je geen computer thuis hebt, als je geen vaste werkplek thuis hebt, nou, ga zo maar door. Dat soort dingen. Ik denk niet dat het aan de scholen zelf ligt. Je hebt natuurlijk wel betere scholen en slechtere scholen, maar volgens mij kan je... Nee, het is vooral de situatie waar ja. ze in zitten wat het moeilijk maakt. Dus ouders die niet goed kunnen begeleiden of die het belang op het moment niet kunnen inzien van school, omdat ze dus heel erg op dat korte termijn denken zitten. Dat is denk ik... Veel, en ik... veel, dat was laatst, las ik dat, dat, dat als kinderen niet worden voorgelezen, dat ze met een enorme achterstand al beginnen op school, dat een woordenschat van, van uh, iemand die, die nooit voorgelezen wordt, en ook nog met een migratieachtergrond, die kent iets van 50 woorden volgens mij als hij op de basisschool komt, en kinderen die wel worden voorgelezen en, en, en door ouders die gewoon normaal goed Nederlands spreken, die beginnen op school met, met een woordenschat van 400 woorden. Dus het begint al met een achterstand. Je begint al met een achterstand. Het is dan nog heel moeilijk om in te halen. Ja. ja. Dus het, is, het zijn allemaal allerlei factoren. Wij proberen al die dingen in huis. Uh, het sporten, denk ik, bewegen. Dat, dat, ja. Dat, ja. Dat is allemaal bepalend voor die, uh, voor die goede leeromgeving. En wij richten ons echt voornamelijk op de dingen in huis. De fietsen. Uh, als we signaleren kunnen we bijvoorbeeld doorzetten naar Stichting Leergeld. Als ze zeggen, nou, je moet bijles krijgen. Sporten, jonge cultuur, of uh, je van sport, als ze nog pianoles, muziekles, jonge cultuurfonds en dan timmeren wij alles in huis dicht. Dus wat ja. jullie eigenlijk niet zelf kunnen, dat weten jullie eigenlijk weer de juiste partners voor te vinden waar je het dan weer naartoe door kunt sturen. Ja, ja. ja we hebben nu uh, sinds kort ook de educatiefonds, <lacht> dus die zit op, nu op uh, 35 scholen in Amsterdam, daar kunnen we uh, mensen ook heen sturen, weet je, als, als we op een, op een JEF-school zitten. En ze komen bijvoorbeeld bij ons binnen en zeggen, nou, ik heb bijles nodig. Ze nou, oké, okay, dat kan je via school regelen. Dus er wordt uh, langzamerhand wordt er wel een soort van heel vangnet gemaakt. Voor als, als je nou een kind hebt uh, en um, die heb, heeft een aantal dingen nodig om, om die leeromgeving te verbeteren, dan kan het allemaal nu geregeld worden. Ja. Er is bijna niks dat het niet meer kan. Alleen nu is het moment dat we dan moeten doorpakken dat iedereen moet denken, oké, okay, ik zie een kind... Die, die slaapt op de grond of die heeft het bijles nodig, dat dat gewoon meteen aangeswemmeld wordt bij ons of bij ja. andere organisaties. En hoe zien jullie zeg maar, corona qua invloed op je werk? Maakt dat het een stuk lastiger nu? Bijvoorbeeld met huisbezoeken, dat mensen dat toch minder prettig vinden? Of dat... Nee, niet qua. We merken niet dat mensen het minder vervelend vinden, of vervelend vinden dat we langskomen. Ik denk zelfs dat ze het minder vervelend vinden, omdat ze dan tenminste nog wat mensen zien. Um... Dus niet qua invloed op onze projecten qua um, huisbezoeken of de maatjes, maar we zien wel... Ja, ik weet natuurlijk niet of mensen... Ja, niet aanmelden. Ja. ja, dat zou natuurlijk kunnen dat er een groep is die niet aanmelden omdat ze dat niet durven. Maar we horen het niet van de mensen die aangemeld zijn dat we niet welkom zijn. Wat we wel zien is dat er nu een stijgende lijn is in het aantal mensen die geraakt zijn door corona en daardoor nu in financiële problemen komen. Daar zien we nu sinds december een, een stijgende lijn in, in aanvragen van mensen die een uh, tozo-uitkering hebben. Dus jullie doelgroep wordt daarmee misschien iets groter? Ja. Zeker. Die ja. gaat nog wel groeien, ja. 
En voor nu op de korte termijn hebben jullie nog nieuwe projecten of plannen? We hebben afgesproken vorig jaar dat we geen nieuwe plannen zouden doen. Maar dat duurt bij Jurre meestal vier, vijf weken. En dan komt er weer een nieuw plan. Nee, we, we hebben wel iets, maar dat, dat is nog heel prul. Dus dat gaan, dat, uh, gaan we niet verklappen. We gaan wel iets heel leuks doen met, twee, twee, met een particulier. We waren laatst op huisbezoek. En we gaan nu een soort Wendy van Dijk. We gaan dat, die, die, dat gezin een week het huis uit. En dan gaan we het hele huis opknappen. Wauw. Ja. En dat willen ze misschien wel vaker gaan doen. Dus dat zou dan wel... Voor echte schijnende gevallen waar we komen, zou dat uh, ja, een mooie toevoeging ja. zijn aan, aan ons project. Dat zijn echt cadeautjes, dat ja. soort dingen. Dat zijn echt, uh, net als de kerstmarkt en de ja. kerstbomenactie, dat zijn dingen waarvan mensen misschien denken, oh wat een overbodige luxe. Maar dat is voor deze doelgroep echt zo belangrijk en zo fijn om ook eens een keer gewoon een kerstboom in huis te hebben. Ja. Zonder dat je daar dan 20 piek voor hoeft te betalen. Of ja. gewoon een keer naar een kerstmarkt te gaan... waar je dus bij elke kraam iets kan halen... zonder dat je daar geld voor hoeft te betalen. De coronacrisis raakt de armste het hardst. En de armoede zal ook alleen nog maar toenemen. Des te belangrijker zijn openbare plekken... zoals buurthuizen, de voedselbank en sportverenigingen. Plekken waar mensen elkaar straks weer kunnen ontmoeten en waar mensen die hulp nodig hebben de weg kan worden gewezen. Wil jij helpen of ken je iemand die hulp kan gebruiken? Kijk dan op de website amsterdam.voedselbank.org of stichtingsina.nl Of loop gewoon langs op de binnenplaats aan de Lutmaastraat. Want alleen samen kunnen we armoede bestrijden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.